0: 大家好，我是防弹大叔 Coach Dennis， 欢迎大家收看《逐梦播客》的第四集。这一集的主题呢是维持新陈代谢健康方法的第二篇：进食的分量、种类和更重要的时间。这一集的内容大纲有三点如下：第一点，决定饮食健康的五个主要因素；第二，为什么食物的种类比分量更重要？第三，为什么进食的时间也很重要 ？OK， 我们开始。在上一集播客里，我有跟大家分享的维持新陈代谢的健康的方法，主要有两个部分。其中一部分是我们花时间比较多的，是饮食上的调整。我建议，第一，断绝甜食，包括。减少精致碳水化合物和加工食品。第二，远离亚麻油酸，也就是沙拉油。饮食的调整其实是健康养生、远离疾病的方法里最主要的一环。以后我还会花很多期播客分享饮食方面可以改善健康的方法。上一期呢只是个开头，今天要跟大家分享的也跟饮食有关。但不是垂直向下继续深入的探讨，还有哪些食物必须避免啊？或者应该再增加吃什么健康的超级食物呢？那些我们以后会经由其他的议题切入，会再谈到。这里，我想用下面这一句话，帮我们对饮食健康的讨论拉到一个制高点。那我们可以有横向的视野，避免。见数不见零，这句话也就是我们今天内容大纲的第一项。决定饮食是否健康有五个主要的因素：第一，你的饮食目标是什么；第二，个人的体质；第三，食物的量，包括重量跟热量；第四，食物的种类；第五。进食的时间，让我从争议性最少、比较容易懂的说起。第一个因素，饮食的目标。你吃的食物是否健康，会因为你追求的目标不同而有所改变。举例，想要增加肌肉，就要多吃蛋白质；但如果要避免因为尿酸太高可能会引起的病变，例如痛风，蛋白质的量就要控制。第二个例子，对耐力运动员而言，提升续航力很重要。所以在训练期，大约是前三分之二，主要的目标是要提升新陈代谢灵活度，英文叫做 metabolic flexibility， 也就是要提升身体燃烧脂肪的能力，让身体不要太过度的依赖碳水化合物，所以。训练时的燃料就是补给品了、啊，和平日的饮食要避免太多碳水化合物，但在比赛前一两天的饮食就可以增加碳水化合物的摄取，比赛当天，尤其终点冲刺之前，就可以使用更多的碳水化合物当饮料或燃料，对完赛的成绩会有帮助。第三个最后一个例子。大家可能有听说过，年纪越大的人，为了抗老化这个目标，有两个小目标。第一个是啊，要降低跌倒的风险。第二，不要让身体的生长激素降得太低，因为生长激素呢，本来就会随着年龄的增长而降低。生长激素太低啊，细胞的修复率会变差。各种病变的复原也就变得比较困难，所以老了身体的确是会比较脆弱一点啊。那为了这两个小目标呢，避免肌肉量的流失就很重要啊、哦。针对预防跌倒，肌肉量够就比较不容易跌倒；针对生长激素，这个荷尔蒙生长激素它的分泌啊，其实是跟肌肉量成正比的，所以。补充足够的蛋白质，对年纪大的人的抗老化目标很重要。只是呢，蛋白质的摄取过多也会有问题。我先暂停一下，介绍人体内一种所谓的蛋白激酶，中文有点绕舌，不好记。我们直接用英文讲，大家记一下，因为很重要，以后我们会常常提到。这个英文名字叫 m a m m a l i a n Target of Rob Mason， 简称 N t o r 发音是 Mtor，OK？、Okay? 来，我们继续。医学上呢，早已经证明的是，蛋白质摄取太多会造成体内 Mtor 这种蛋白激酶升高，而 Mtor 太高也已经被医学证明会提高致癌的风险。所以呢，蛋白质摄取过量会提高致癌风险，而致癌风险本来就是随着年龄增长而升高，所以年纪大的人为了降低致癌的风险，要避免蛋白质摄取过量。这就跟上面说的，为了避免跌倒、为了维持生长激素，所以应该多吃蛋白质这个原则冲突了。我用蛋白质摄取量这个例子啦，除了进一步说明食物种类的选择必须因为健康目标不同而有所调整以外，也是想利用这个机会让大家再一次看到，在功能医学领域里有很多灰色空间，常常因果关系模糊，甚至存在似乎是互相矛盾的一些原则。OK， 不像传统西医那样黑白分明。在科学领域里啊，这其实是所谓的系统网络的特性，具备多维度 （multi-dimensional）， 不像线性系统 （linear system） 那么单纯。记不记得我在第二集有提到，功能医学其实是一种系统网络 （it's a system of networks）。这里的英文字 “networks” 是复数啊，有一个 “s”， 意思呢是说。这个系统，人体这个系统，是由多个网络组合而成的。啊，学过计算机或资讯的人，大概都知道 ，network system 比一个 standalone 的啊、uh, client 或者 PC 这种系统复杂太多了。所以人体这个系统啊，才会很厉害，也很难搞，才会说呢。在隶属功能医学的抗老化医学和方法里，是没有所谓的懒人包的。OK， 好，我们再来谈五个因素里的第二个，个人体质。当其他四个因素都相同的时候，食物对健康的影响会因为个人体质而有所不同。食物过敏就是一个例子，对乳制品或。海鲜、贝壳类会过敏的人就要避免吃这些食物。再举一个大家可能比较少听过的例子：，每个人的身体都有一种基因叫做 APO e A P O 一， e、但每个人从父母继承到的这个基因有好几个不同的所谓基因型 （genotype）。Gen 具备不同 APO E 基因型的人，吃进去的脂肪被转换成。低密度胆固醇 （LDL）， 也就是所谓的比较不好的胆固醇，这、那个量会不一样。继承到 E4/slash 4这一种 APOE 基因型的人，吃进去的脂肪被转换成 LDL 容易偏高，所以对于脂肪的摄取要特别小心。有这种啊、呃、基因型的人，若想采取所谓的低碳高脂饮食，或甚至是生酮饮食，还是有可能的，但要控制脂肪摄取的量，尤其是要尽量避免吃到过度氧化的脂肪。也就是说呢，炸鸡腿就更应该要避免了。OK， 那这里我再抱歉一下下，我要岔开一下下，补充两点说明，跟基因有关的。第一 ，APOE p、e、这个基因。它的不同的基因型 （genotype） 除了刚刚说到的影响脂肪转换成 LDL 啊、呃、的量以外，也跟六十岁以后罹患阿兹海默症的风险有很强的关联性。以后我们会在防止老人失智症的 podcast 里头更深入的探讨。第二个补充说明。这几集的播客节里，我有多次谈到基因检测啊。虽然我有说过，基因并不会决定你健康的一切，更重要的是后天的基因表观 （gene expression）。但如果能先知道自己身体继承下来的一些重要的基因，对健康的管理会是很好的第一步。那要去哪里做这样的检测呢？两年前，我在台湾的一个功能医学研讨会的会场上有看到台湾一家台湾的厂商，但我没有用过，所以无法提供进一步的建议。大家可以去 Google 找一下啊，基因检测。我个人呢是在二零一六年在美国的时候做的，用美国的一家公司的产品，很容易。厂商会寄一个试管给你，你在家里自己吐口水在试管里，总共要吐。三十毫升，还、哎、事实上是蛮费力的哈，然后装好寄回去，就这么简单，也不贵，美金大概一百块。以前呢，好像我记得可以寄到台湾来，你就这样做，然后寄回美国去。那现在我们的十位数各方面都管得有比较严，是不是还可以寄到台湾？我不确定。啊，但这里还有一很重要一点要补充的是，不管你在基因检测上是让哪一家厂商做的。基因系列数据的取得，一辈子只要做一次，存下来就永远是你的。但对你的基因系列的各种基因的解读，也就是哪一种基因、哪一种 genotype， 所以你有什么风险比较高或低，往往是另外一种服务，不一定是由帮你做基因检测的公司提供。你可以把你的整个基因系列传。用电子邮件啊或怎么样传，传给那些专门在做基因解读报告的公司，啊，他们就会给你很详细、很实用的报告和建议。这样的服务呢，一般是采年度订阅的，啊，我用的是啊，我记得是每年啊、呃、年费60块美金 ，OK， 啊，健保当然是不会急付的啊，台湾、美国都一样。两家，这两家刚刚提过的，我用过的基因检测和解读报告的美国厂商的链接，我会放在 show notes 里头。不过也提醒一下，啊、呃，担心各自隐私的人，可能要三思而行。OK， 再来，我们来谈五个因素里的第三个，食物的量。食物摄取的量啊，太高是不健康的，因为热量摄取太多，会造成脂肪囤积过多。这点不必多解释，但除了热量以外呢，各种食物里也都含有不同的所谓微量营养素 （micronutrients）， 例如各种矿物质和维生素，对健康影响也很大。所以会涉及到多少微量营养素，就跟食物的重量有关系。这一点似乎也不必多说了啊，毕竟大家都知道，饮食不应该过量。但这里我把量啊，包括热量跟重量这个因素带出来，主要是为了最后两个因素的说明做准备。这两个因素就是食物的种类和进食的时间。也就是说，即使你吃进去的食物的量都一样，对生理上的影响也会因为食物的种类和进食的时间不同。而有很大的差异。种类和时间这两个因素，因为一般人比较少听过，所以我会多花点时间说明。这也就是我们今天内容大纲的第二项跟第三项。现在我们进入大纲的第二项，也就是饮食健康的第四个因素——食物的种类。为什么吃什么比吃了多少更重要？饮食营养这个领域里头啊，有一个目前还算是主流的理论，认为肥胖的主因只有一个，就是你吃太多动太少，所以摄取的卡路里太多，消耗掉的太少。根据能量不灭定律，只要你让身体消耗掉比摄取进来的卡路里更多，自然就会瘦了，就那么简单。奉行这个理论的营养师或所谓的减肥医师呢，会建议想减肥的客户专注在两件事情上：控制食量和多运动。他们认为会肥胖的人主要是因为做不到这么简单的指导原则，也就是意志力不够。不过呢，这些减肥医师倒也不会因为这样就把责任全部推给客户，往往会。似乎很有同理心地告诉客户：“啊，靠意志力本来就是违反人性。”于是建议客户去吃一些神奇的减肥药，或干脆就直接做抽脂手术。能量不灭定律在体脂管理上其实并没有错，只是不应该是唯一或最高的指导原则。因为含有相同热量的两份食物，吃进人体后，会因为食物种类的不同，也就是内含的微量营养素不同，导致在被人体吸收的过程中和结果上有很大的不同，导致差异的变因很多。最主要的变因就是人体的荷尔蒙。不同种类的食物呢，会让体内荷尔蒙发生不同的变化，而跟我们这里主要议题新陈代谢，也就是能量管理。有关的荷尔蒙主要有三种：第一，胰岛素，英文叫 insulin； 第二，瘦体素，就是很瘦的身体，瘦体素，英文叫 in, l e p t i n 第三，饥饿素，英文叫 g r e l i n g h r e l i n 这三个荷尔蒙很重要。胰岛素我们在上一期有提到，它会影响。能量的使用跟储存，受体素的分泌则会带给你饱足感，饥饿素的分泌会让你觉得怎么吃都吃不饱。而对这三种重要的荷尔蒙影响最大的食物就是碳水化合物，尤其是高升糖指数的碳水化合物，稍微过量就会造成下面这三种不好的效果。第一种效果就是胰岛素抗阻。也就是身体对胰岛素发出来的讯号接收不良，结果是摄取进来的热量有较多会被储存成脂肪。第二种结果，第二种不好的结果，会导致受体素抗阻，就是身体对受体素发出来的讯号接收不良，结果就是食物吃了以后比较不容易有饱足感。第三。会导致饥饿素偏高，就会变成食欲一直下不来，结果就是一直吃停不下来。常常吃零嘴和面包的朋友们，应该知道那是怎么样的一种感觉。相较于碳水化合物，蛋白质比较不会导致这样的变化，脂肪几乎完全不会。不过呢，前提是。这些蛋白质跟脂肪呢，必须是优质的，没有氧化的，也就是原食物 （whole food）， 然后没有经过高温烹饪的。不同的食物对人体内各种荷尔蒙，甚至内分泌系统以外其他的生理系统，像是心血管系统、免疫系统等等，会造成的影响还有很多。所以才说食疗是功能医学的一个主轴。也是功能医学的核心理念之一，就是上面我们说过的 “food is medicine”。给、okay。现在我们来谈最后也是最被一般人忽略的第五个因素，也是我们今天内容大纲的第三项：进食的时间。这里呢，我们的主角还是胰岛素。往下谈之前，先让我跟大家复习一下上一集里我有提到。胰岛素的主要功能是决定多少葡萄糖应该立即被转换成能量给身体细胞使用，多少应该被转换成脂肪储存下来留着以后用。好，我们继续。医学上的研究已经证明，同一个人对同一种食物，即使重量和热量完全一样，如果进食的时间不一样，最后食物中能量的转换。也就是多少要立即被使用，多少要存下来，会不一样。怎么说呢？因为胰岛素就是我们人体的能量调节系统，它的功效和敏感度会因为进食的时间不同而改变，结果新陈代谢就会有不同的表现。重点来了，这里所谓的进食时间指的不是时间点，而是。进食的频率和进食的时间窗口，让我来对这两个名词“频率”和“时间窗口”解释一下。举例：如果你今天吃的所有食物，包括两两颗蛋、一颗洛里啊、八盎司的热眼牛排啊、八十公克的地瓜，就这样。到底你是中午十二点吃的，还是傍晚六点吃的？也就是时间点。对胰岛素的表现影响比较小，比较会有影响的是你吃这些东西的频率和时间窗口。现在我来说明一下第一个因素：进食的频率。什么意思呢？这些食物你是一次吃完，还是分两次或三次吃呢？这代表不同的进食频率。关于这一点，我要给大家的指导原则是。进食的次数越多，也就是越频繁，虽然这样每次吃的量会变少，越容易造成胰岛素抗阻。所以呢，其实大家常听到的所谓“少量多餐”，少量多餐对健康跟瘦身会有帮助，其实那是健康饮食上很大的一个迷失啊！只要你把食物精油嘴巴往肚子里送，不管是哪一种食物。胰岛素的敏感度就必须付出一点点小代价，越多次越频繁，积少成多，胰岛素的敏感度受损就会越大。当然，啊、呃、如果频率跟分量都一样的话，碳水化合物对胰岛素敏感度的冲击会比蛋白质跟脂肪高，但这一点我们在上一集就已经谈到了。那也就是为什么我要大家避免吃甜食和精致碳水化合物。现在来说明第二个时间因素，进食的时间窗口。什么意思呢？你一天吃的食物，不管是分几次吃完，从开始第一次吃到最后一次吃完，这之间总共的时间长度，看是几个小时，就是进食的时间窗口。关于这一点，我要给大家的指导原则是。每天进食的时间窗口越短，胰岛素敏感度越容易维持，也就是越不容易导致胰岛素抗阻。OK， 现在大家把频率跟时间窗口这两个时间因素归纳起来，在实际的运用上就会有两个美角和一个心得。我来先说第一个美角。如果在这两个因素上同时过度优化，也就是尽量吃的次数少，尽量进食的窗口啊时间窗口缩短，结果就会变成每一次进食的量就会偏高了。这样对胰岛素敏感的维持也不好，因为前面有说过了，进食的量也是个重要的因素。第二个没讲，经由这两个因素上的优化，会达到的胰岛素敏感度提升。不会是利己的。根据我个人的经验，多年来的经验，至少有八年了吧。一般人可能至少需要一到两周的时间，这样子做，这样子练，才会感觉到胰岛素敏感度升高了，也就是那种比较不容易饿的感觉开始有了。也有可能需要更久，但如果方法对，持之以恒，醉酒。大概一个月应该会开始见到成效。第三个是个一个心得哈，如果把进食频率和进食窗口这两个概念和手法搞清楚以后，你大概就可以明白近几年来很夯的所谓间歇性断食，它的原理和真正的好处是什么。间歇性断食最大的好处不是瘦身，而是比瘦身更重要的。提高胰岛素敏感度，可以让身体的能量调节机制，也就是新陈代谢，维持在最佳状态。那可是长命百岁的关键因素之一啊！也是这四集播客以来我们分享内容的核心。反观传统的瘦身方法，以能量不灭定律为最高指导原则，重视食物中卡路里的计算。专注在少吃多运动，但因为没有针对提升胰岛素敏感度最重要的几个因素，包括食物的种类、进食的频率和时间窗口去下功夫，减少饮食以后的饥饿感，只能靠意志力来对抗。短期内虽然可以达到瘦身效果，但往往无法持久。实际临床的实验数据也显示，靠意志力节食的成效远低于靠。敏感的胰岛素。内分泌医学里有一句话说：“当意志力跟胰岛素抗阻对上，输的永远是意志力。”就是这个道理。除了提升新陈代谢、健康、延年益寿以外，断食对健康养生还有很多其他的好处，做起来也有很多美角。将来我一定会录制以断食为主题的播客集。今天我们的主题是提升新陈代谢健康的第二篇，就让我们在断食这个议题上暂时画上句点，以后我们再来接龙，请大家期待、呃。啊、呃、啊，等一下，等一下，我我刚刚讲的哈，是不是有让大家觉得好像我是在说？提高新陈代谢、健康和间歇性断食，好像没有减脂瘦身的效果。其实当然是有。刚才我没有特别强调，是因为这两集我们讲的，如果你做到了，减脂瘦身是轻而易举，就会随之而来的一个副作用。OK， 谢谢收看，我们下次见。